0: Vor wenigen Tagen, am 30. Mai, jährte sich das Datum, da im Jahre 1942 die jüdische Gemeinde im hessischen Hanau ihr gewaltsames und endgültiges Ende fand. An diesem 30. Mai und noch an einem weiteren Tag im September desselben Jahres wurden die letzten 162 noch in ihrer Heimatstadt verbliebenen Hanauer Juden auf den Deportationszug in die Vernichtungslager im besetzten Polen getrieben. Die Geschichte jüdischer Existenz in Hanau war damit vorbei, ausgelöscht in den Gaskammern und Krematorien von Auschwitz, Treblinka und Sobibor, Ausgelöscht nach beinahe 400 Jahren. Hanau war fortan judenfrei. Es waren die Monate, da fast überall im Reich die letzten noch verbliebenen Juden in den Tod geschickt wurden. In zahlreichen deutschen Städten wird dieser Geschehnisse in unterschiedlichen Formen der Erinnerung gedacht. Seit knapp einer Woche gibt es nun auch in Hanau eine sehr spezielle Form des Gedenkens an die Vertriebenen, Deportierten und Ermordeten Hanauer Juden. Man mag darüber streiten, welches die angemessene, die eindrückliche oder die besonders gefühlsbetonte Form des Erinnerns ist. Man mag Künstler oder Architekten beauftragen, Denkmäler zu entwerfen oder Plätze zu gestalten. Letztendlich kommt es darauf an, was die Menschen mit den Denkmälern machen, die ihnen auf Beschluss der Politiker vorgesetzt werden. Neulich war ich zur feierlichen Einweihung eines neu gestalteten Platzes eingeladen, an dem einst viele Generationen lang das Wohn- und Geschäftshaus einer jüdischen Familie gestanden hatte. Einer Familie, die eines Tages nicht mehr da war. Zur Erinnerung hatte man deshalb einen Davidstern in den gepflasterten Boden eingelassen und zwei Hinweistafeln aufgestellt, die über das Schicksal der Juden aus dem Ort bescheidene Auskunft geben. Jahrelang war der Platz als Parkplatz benutzt worden, ehe er nun zum Gedenkort erhoben wurde. Und auf diese Nutzung bezog sich ein Ausspruch des Altbürgermeisters, der überwiegend als Humorik verstanden wurde und die Zuhörer schmunzeln ließ. Es sei der teuerste Parkplatz gewesen, den es in diesem Ort je gegeben habe. Aha, selten so gelacht. Nun, es ist keine neue Erkenntnis, dass Sensibilität nicht eingefordert werden kann, auch von Altbürgermeistern offenbar nicht. Und nicht selten sind auch die in die Wirklichkeit umgesetzten Entwürfe zur Ausgestaltung von Gedenkorten alles andere als gelungener Ausdruck von gefühlsbetonter Anteilnahme. Ich kenne Beispiele, die eigentlich nicht viel mehr ausdrücken als die Selbstverwirklichung des handelnden Künstlers. Da können einem die Opfer, der mit diesen Werken gedacht werden soll, nur nachträglich ein weiteres Mal leid tun. Die Gefahr einer misslungenen Umsetzung des Gedenkens besteht, dem Himmel sei Dank, in Hanau nicht. Dort hat man eine Form des Erinnerns gewählt, die wir zwar schon aus Frankfurt kennen, die aber gut genug ist, um ruhig übernommen zu werden, nämlich eine Wand voller kleiner Täfelchen mit den Namen der Deportierten und Ermordeten. Jetzt also bekommen jene, deren sterbliche Überreste in Rauch aufgegangen sind, wenigstens 68 Jahre nach ihrem gewaltsamen Tod noch ein symbolisches Grabmal. Gleichfalls im vorigen Monat haben wir uns eines gänzlich anderen Jahrestags erinnert. Vor genau 50 Jahren wurde der Mann gefasst, der den Tod von Millionen jüdischer Kinder, Frauen und Männer akribisch organisiert und mit bürokratischer Eiseskälte umgesetzt hat. Der Mann, dessen Ziel es war, Europa, nicht nur Deutschland, sondern mindestens alle von der deutschen Wehrmacht besetzten europäischen Länder judenfrei zu machen. Der Mann, der wehrlose und schuldlose Menschen zusammentreiben und in Viehwaggons abtransportieren ließ, der, natürlich an KZ-Häftlingen, die Effizienz der Zyankali-Kristalle testen ließ, die nach zufriedenstellendem Ergebnis als Zyklon B weltweit traurige Bekanntheit erfuhren, als das von der Degussa in Frankfurt hergestellte Gift, mit dem in den Gaskammern der Vernichtungslager millionenfach gemordet wurde der Mann, der als Obersturmbahnführer der SS und Referatsleiter in Himmlers Reichssicherheitshauptamt ein ganzes Volk auszuradieren plante, Adolf Eichmann. Fünfzig Jahre ist es jetzt her, dass Adolf Eichmann, der als Ricardo Clement in Buenos Aires lebte und dort als Unterabteilungsleiter bei Mercedes-Benz beschäftigt war, von Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad entführt und nach Israel gebracht wurde, wo er ein Jahr später vor Gericht gestellt und nach einem aufsehenerregenden Prozess zum Tod durch den Strick verurteilt wurde. Übrigens das einzige jemals von einem israelischen Gericht ausgesprochene Todesurteil. Es gibt unterschiedliche Versionen darüber, wer Eichmann als Erster in Argentinien entdeckt und identifiziert habe. Tatsache jedoch ist, dass der damalige hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer die Informationen, die er über eichmann Clement erhalten hatte, für so glaubwürdig und zutreffend hielt, dass er die israelischen Behörden in Kenntnis setzte, damit sie sich des weiteren Vorgehens annähmen. Es lohnt, darüber einen Moment nachzudenken. Ein deutscher Generalstaatsanwalt erhält aus Buenos Aires den Hinweis eines ehemaligen KZ-Häftlings, dass Adolf Eichmann am Leben sei und mit neuer Identität ausgestattet, in Südamerika lebe. Wie reagiert der Chefermittler aus Frankfurt? Er schickt nicht etwa eigene Leute los, er riskiert es nicht, einen deutschen Untersuchungsrichter zu involvieren, sondern gibt den Tipp weiter an die Israelis, denen er im Umgang mit Spitzennazis offenbar mehr Vertrauen entgegenbringt als der Justiz des eigenen Landes, mit einem Resultat, das wenig später Geschichte geschrieben hat. Warum hat Fritz Bauer so und nicht anders gehandelt? weil sein Misstrauen gegenüber den Sicherheitsorganen seines eigenen Landes aus leidvoller Erfahrung ausreichend groß war, um offenbar alle Zweifel und Befürchtungen hegen zu müssen. Wenn man weiß, dass der Deutsche Bundesnachrichtendienst schon 1958 über die wahre Identität des Ricardo Clement Bescheid wusste und die Wohnadresse Adolf Eichmanns in der Garibaldi-Straße der argentinischen Hauptstadt genau kannte, ist es nicht leicht zu verstehen, wieso der Fall Eichmann nicht weiter verfolgt wurde. Dass in einer solchen Angelegenheit von höchster politischer Bedeutung der Bundeskanzler persönlich von BND-Chef Reinhard Gehlen informiert wurde, darf getrost als gesichert angenommen werden? Dennoch geschah nichts. Wir sehen, Fritz Bauer hatte leider nur zu gute Gründe, sich nicht darauf zu verlassen, dass Politik und Justiz im eigenen Land bei der Verfolgung von Naziverbrechen gesteigerten Ehrgeiz entwickelten. Aber um das Bild der hässlichen deutschen Strafverfolger in NS-Fällen zu relativieren, nur wenige Jahre später fand in Frankfurt der erste große Auschwitz-Prozess statt, bei dem Bauers Behörde 22 Naziverbrecher anklagte und für die erste große und sehr intensive Beschäftigung mit Verbrechen sorgte, die in ihrer fürchterlichen Grausamkeit bis dahin kaum vorstellbar, vor allem aber nie zum Gegenstand einer juristischen Aufarbeitung gemacht worden waren. Man darf wohl annehmen, dass der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem die zahlreichen Zeugenaussagen und deren Schilderung der Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern den Boden bereitet haben, auf dem dann später auch in Deutschland NS-Prozesse geführt wurden. Und nicht ohne Wirkung war dabei gewiss auch das enorme weltweite Medieninteresse an dem Verfahren gegen Eichmann auch und gerade in Deutschland. Das deutsche Fernsehen, das damals noch einzig aus der ARD bestand, strahlte dreimal pro Woche jeweils nach der Tagesschau Sondersendungen über den Prozessverlauf aus, gab Zeugenaussagen wieder und ließ namhafte Kommentatoren zu Wort kommen, allen voran Probst Heinrich Grüber, der als kämpferischer Gegner des Nationalsozialismus, mehrere Jahre in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau gequält worden war. Besonders bemerkenswert an dem Prozess, an den Schilderungen unvorstellbarer Pein und der Beschäftigung mit einem von Staatswegen fabrikmäßig betriebenen Massenmord war auch die Annäherung an die Person des Angeklagten. Er war das Monster, das per Federstrich Millionen Menschen in den Tod befördern ließ. Tod durch Erschießen, Tod durch Vergasen, Tod durch Nahrungsentzug und durch Sklavenarbeit. Und dieses Monster saß im Jerusalemer Gerichtssaal in einem schusssicheren Glaskasten, blieb häufig ohne erkennbare Gefühlsregung, reagierte, wenn er vom Vorsitzenden Richter angesprochen wurde, mit einer auffallenden Servilität und entpuppte sich als kleiner, feiger Spießer. Einer der israelischen Agenten, die ihn in Buenos Aires gefasst hatten, sagte später einmal, Eichmann, der Organisator des größten Massenmordes der Menschheitsgeschichte, sei eigentlich ein so nichtssagender Mann gewesen, dass er ihn noch nicht einmal zum Filialleiter eines entlegenen Postamts gemacht hätte. Und Hannah Arendt, die namhafte Politikwissenschaftlerin und Philosophin, die den Prozess als Beobachterin verfolgte, prägte im Zusammenhang mit Eichmann und seinen Verbrechen den Begriff von der Banalität des Bösen. In einem Punkt allerdings bewies Adolf Eichmann eine auffallende Beharrlichkeit. Bis zum Schluss, bis zu dem Moment am 31. Mai 1962, da er seinem Henker übergeben wurde, kam nicht ein einziges Wort des Bedauerns oder gar der Reue über seine Lippen. Nur eine Erklärung gab er beinahe Gebetsmühlenartig immer wieder ab. Er habe stets nur auf Befehl von oben gehandelt. Ein Satz, der später in keinem Prozess gegen NS-Täter fehlte. Auch so lässt sich Geschichte und persönliche Schuld offenbar verarbeiten. Heute Abend beginnen wir unseren Schabbat, ich wünsche Ihnen alles Gute. Shabbat Shalom. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.